0: Bom dia, seu Madruga. O que, é que tem de bom? Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Ruda. E aí, meu povo? E aí, minha pórvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia Para Quem. Hum? <risos> Bom dia para quem? Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Rapaz, para começar aqui, já temos aqui uma, uma coisa aqui, né? O Senado ampliou a idade máxima para a entrada de ministros no STF. O PEC é, eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para nomeações em tribunais. Tá? Isso... É... Se a gente entender que as pessoas, elas vão ficando mais conservadoras à medida que passam. Isso dá um aval para que, o, por exemplo, o Bolsonaro, caso mantenha ser eleito, Deus me livre e guarde, né? É... Uh... Então Então <risos> Então, seguindo aqui a canção Aqui, tá é, então, aqui tem uma coisa que... Essa, essa coisa me deixa um pouco casquetado, né? Porque aumentar aí a idade máxima para indicação de ministros do STF, STJ, TST, né? É, então... É uma espécie de pack da Bengala em 2015, né? Então, seguindo aqui, né? Uh, o aqui tem uma adequação para PEC da Bengala, mas é realmente essas questões de aumentar o tempo, né? É, acaba gerando uma espécie de dinastia dentro dos tribunais, porque a gente sabe que o problema que a gente tem, por exemplo, não é efetivamente é, transparência. Uh, e isso complica muito a gente, entendeu? Complica demais a vida da gente, né? E, e assim, é, a gente vê, por exemplo, juízes que têm, inclusive, pensamentos retro, retrógrados e leis e, e decisões judiciais muito controversas, né? É, aí você vai dizer, putz, é contra o judiciário -se a favor do Bolsonaro, não a gente, a gente sabe que é necessário também fazer a crítica mas é a crítica não é a crítica que o Bolsonaro faz o que o Bolsonaro faz não é crítica é ataque, né e é complicado demais isso né essa questão de aumentar aqui tempo de é, idade máxima e coisa e tal, né Seguindo aqui o baile, eu... Teve uma polêmica que teve alguns dias atrás, que eu acabei não opinando, mas eu vou preferir opinar agora, tá? A drag queen influencer é, Rita Van Hunt fez um comentário é, dizendo que da forma como Lula se associou com o o Alckmin, para fazer chapa para a presidência, que seria melhor o pessoal votar no PSTU. Né? É, Rita, eu, eu acho que a opinião das, uh, que você tem é louvável, porém, nós temos um grande problema aqui. O, o problema é que para a gente poder disputar um espaço de poder democrático, a gente precisa garantir que esse espaço exista. Porque uh, é o seguinte, se for com Lula, presidente, tem, pode ter conversa. Vai ter, lógico, enchição de saco, vai ter o pessoal militante do PT que vai, vai encher a paciência né, de quem é crítico. Né? Mas uh, com ele ainda tem possibilidade de diálogo. Com o Bolsonaro não tem. O fato é esse, tá? Com o Bolsonaro não tem conversa. Tanto é que esses arrobos, uh, turbinar uh, salários de generais do governo, uh, fazer aumento substancial e apoio à casena. Uh, é, armamentismo, militarismo, é, polícia, polícia, etc e tal, tudo isso tem a ver com um desejo golpista desse governo. E a gente precisa reagir. Tanto é que tem uma notícia aqui que saiu agora do Ciro Gomes, que ele pediu que todos os candidatos se unam para contra a tentativa de golpe de Bolsonaro. Aí sim, ó, ó, Aí, aí, aí ganhou ponto comigo, ganhou ponto comigo, porque é assim que tem que ser. Tem que fazer, tem que começar a fazer essa guerra aí, tá? O, a Petrobras subiu o óleo diesel ontem e o governo quer agradar os caminhoneiros, tá? O juiz inocente Pazuello por crise de, de gênio em Manaus, dizendo que é, ele não teve benefício, né? ele foi beneficiado por uma lei né? que mudou a questão de probidade administrativa. Né? Probidade administrativa, agora é só se a pessoa se beneficiou. Né? Coisa ridícula isso. Né? O cara botar um cara incompetente, sim, houve um benefício indireto. Quem se beneficiou com essa, com essa crise de oxigênio em Manaus? Havia, sim, indícios de que isso foi deliberado para que houvesse a tal da imunidade de rebanho. Amazonas foi feito de cobaia. E eu acredito que os amazonenses precisam se lembrar disso em outubro na hora de botar o seu voto na urna, Tá? Osmar, o Jumar Mendes obrigou o jornalista a pagar 310 mil reais. As entidades vêm censura e de fato é, tá? Você, o, o, e o pior que é que assim, isso que é complicado, né? Porque se é o judiciário, você tem um corporativismo dentro do judiciário que aí ó, que não tem uma, um julgamento justo, não tem um julgamento isento, né? Então aí você vai ver essa situação aí toda aí terrível aqui, uh, teve uma ação na Cracolândia, gerou quebra-quebra e bloqueio, bloqueio de ruas, né? então nós temos aí um problema muito sério a respeito da, da Cracolândia, é um problema antigo, né? Uh, tem gente que fala que é política de tolerância zero, que tem que ter internação compulsória, eu vi pessoas militantes inclusive falando sobre isso, tá? Sim, o problema é que tem muita gente que já não tem mais o nível de consciência necessário para poder saber se pode ou não fazer a, a internação para se livrar do vício, porque já estão dependentes quimicamente, completamente dependentes. Mas é, o que está havendo o que Essa questão de política de drogas, é, de tolerância zero, que nem, por exemplo, Filipinas, né, tem lá política de tolerância zero, que quem for pego traficando drogas é condenado à morte lá nas Filipinas. E, aumenta, e diminuiu o tráfico de drogas lá? Não, não. Estados Unidos, mesma coisa, né? O, aí você vai falar assim, putz, é, vai ser de, lá vem bolsa, vai falar que é sobre a legalização dos entorpecentes. Sim, os entorpecentes que. É, entorpecentes que tem. É, que tem uma questão de efeito diferente. Porque a gente vê, por exemplo, drogas de nível como o crack, o crocodilo e outros, são subprodutos de, de outras substâncias. Né? E geram danos terríveis, porque são, são subprodutos, são materiais que, que têm muito mais é, substâncias tóxicas, tóxicas né? do que é, realmente fazer com que a pessoa é, tenha um um entorpecimento. Né? E, e isso é o que está... E é, e é essa política né, de tratar a pessoa como bandida e não como doente, as pessoas que é usuário, que está no vício, né, não é uma pessoa bandida, é uma pessoa doente. E por ser uma pessoa doente... Ela precisa ter o amparo, né? Só que é um amparo desde o começo. Não dá pra fazer uma política de internação quando a pessoa já tá num estado bastante agravado, né? Então fica muito difícil, né? Esse trabalho aí que tá acontecendo, tá? É... Aconteceu um negócio... Ah, aqui tá dizendo aqui que o Ministério Público apura se o Rogério de Andrade, acho que é um dos líderes lá, dos, dos milicianos lá, foi mandante da morte de Marielle Franco, né? É um bicheiro, né? É um bicheiro? Hum... Ah, tem uma história aqui absurda, né? Uma delegada que tinha um milhão e oitocentos mil reais em casa. É muito dinheiro, cara. E uma deputada, e uma delegada, né? Teve um caso que aconteceu aí, que foi acho que foi no Rio de Janeiro, que foi um bombeiro que deu um. que disparou uma arma dentro de um de, um, de, um, de uma lanchonete, de um, de um restaurante, né? por causa de um pedido de iFood, alguma coisa assim. E... Só que o cara bombeiro, armado e tinha um carrão. Por que será? Então tem algumas coisas bem estranhas aqui. Ontem também aconteceu um negócio bastante escabroso né? É... No campeonato da Copa do Brasil Sub-17. Torcedores que eram, o pessoal diz que eram torcedores organizados do esporte invadiram a, a área da torcida do Corinthians que estava jogando contra o esporte né para espancar os torcedores e roubar as camisas né uh, e assim não teve nenhum respaldo, nenhum tipo de, de, de segurança, nem nada gente. Uma coisa absurda. Aí eu teve uma discussão que eu coloquei aqui em vó é assim, gente, eu acho que tem que ter punição para o esporte, porque é o seguinte, o essa, essa confusão aconteceu no final do jogo, tá? O esporte se classificou com uma vitória de 1x0 sobre o Corinthians lá no, 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 no em Recife após o primeiro jogo de ida ser um empate em 1x1, um um, o jogo sub-17. E a, o vídeo que quando começou a história da confusão, parecia que o Corinthians estava no campo de ataque quando começou a confusão. Então, de certa forma, a o o equipe sub-17 de esporte pode ter, recebido, ter tido algum tipo de benefício, ou os torcedores, vendo a situação do jogo, do clima do jogo resolveram fazer o fazer a, a agressão para poder parar o jogo então assim tem que responsabilizar o clube pelas agressões tem que responsabilizar a CBF pela organização porque e outra teve um detalhe aqui que eu vi na notícia que diz o seguinte que o, o a polícia militar do do, do do Pernambuco, não foi chamada pela, pela organização, pelo clube. Pelo clube, pela organização. Não foi acionada. Não foi chamada. Só depois de cinco minutos que teve toda aquela confusão toda que os seguranças particulares do estádio conseguiram apartar a confusão. Mas a merda já estava feita. Entendeu? Então, assim... Eu, sou, eu antes dizia assim, não, mas o, o torcedor, a equipe não tem culpa no cartório em relação a isso. Mas a, 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 mas a gente sabe que tem equi, clubes de futebol que, que clubes de futebol que injetam dinheiro em torcidas organizadas existem clubes de futebol que deixam dirigentes de, de torcida organizada aí no CT do clube para cobrar jogador entendeu e na verdade uh, ele os torcedores organizados eles não são mais torcedores do que os outros torcedores e por não por serem não serem mais do que os outros eles não podem ter privilégio nenhum E aí é que a gente tem essa, essa situação grande, né? Porque, assim, torcida organizada é uma coisa. Poderia ter um sindicato de torcedores? Poderia. Mas não é igual a torcida organizada. Torcida organizada tem pessoal de linha de frente, tem pessoal que é pra briga. São, é, usam a torcida como álibi da truculência delas. Então... Então, assim, os clubes têm que começar a se, se uh, ser punidos e as uh, para que os torcedores comecem também a ver com maus olhos essas pessoas que fazem bagunça nos estádios e afastam os verdadeiros torcedores dos estádios, que nem aconteceu aí na, na terça-feira. Na, no episódio de segunda-feira que eu contei, né, do, do, dos torcedores PCD, do, 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 do Red Bull Bragantino que, que assistiram o jogo em uma, em, um, em, uma, em uma área do estádio que fica abaixo do nível do campo. Como é que eles vão ver o jogo? Então, então esse tipo de coisa é que a gente precisa entender. Eles porque é uma, é uma questão injusta, né? Você desrespeitar o pessoal que realmente gosta, do, tem amor à camisa e aqueles que rasgam camisa, que roubam a camisa dos outros. Será que não é hora de mudar isso? Muito bem, Quarto no quartil, é quarta-feira, uma quarta-feira é, que vai ser um pouquinho mais quente do que o dia anterior, estava muito friozinho, né? Muita blusa, essas coisas assim. E eu digo pra você é, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira com coisas legais que possam fazer com que você fique feliz, contente e... É... <risos> e... e aqui é o seguinte, tá? É... Que esse, essa quarta-feira seja uma quarta-feira que a gente possa... Será que é uma quarta-feira que a gente possa descobrir? Ou que é uma, uma quarta-feira que a gente possa construir... É uma quarta-feira que a gente possa fazer algo novo ou uma quarta-feira que a gente possa é, se libertar de certas coisas. A gente que a gente uma das coisas que a gente precisa ter em voga é a libertação. É, é, acho que eu já cheguei a comentar em algum momento, em algum episódio sobre o, o fato de que Uh, nós, naturalmente, temos, uh, temos um espírito acumulador. A gente fica acumulando coisas. Uh, e essas coisas não são só coisas tangíveis, né? Carros, casas, dinheiro. É, coisas intangíveis não. mesmo. É, é, amores, é, pessoas com quem a gente tem nutre afeto, é, desejos... É, sonhos, objetivos de vida, entendeu? Mas é, as coisas é, estão bem diferentes hoje, né? É, bem diferentes hoje. Então a gente, a gente precisa... A gente vai se acumulando, 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 acumulando coisas e aí vai chegar o um momento que a gente fica pesado. A gente não dá conta. A gente não dá conta dos nossos compromissos. A gente não dá conta das, 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 da, da, das coisas que a gente conquistou. A gente se vê... Vai ser, é foda, né? A gente olha, por exemplo, a sua casa cheia de livros e, conhece, e você não tem sabedoria. Você... Você vê uma você se vê uma, uh, nas mídias sociais, você tem um monte de amigos e você se sentir sozinho. Ou você ter uh, um monte de coisa na sua casa e você se sentir vazio. É porque às vezes a gente está tão empilhado de coisas que... Que a gente não percebe que a gente está sufocado e que a gente precisa de espaço precisa de desapego é que nem eu sempre costumo falar da história do disco de Newton, né? o disco de Newton é uma experiência sobre as cores mas que se aplica a muita, a muita coisa o disco de Newton, ele é um disco em que é dividido em várias partes e cada uma tem as, acho que é dividido em sete partes e tem as sete cores básicas. Mas quando você gira esse disco, esse disco fica branco em movimento. E e, o, e aí a gente para para tempo. É tantas coisas diferentes, tantas coisas novas, tantas coisas que a gente acaba não percebendo que tudo fica brancos, tudo fica cinzento, tudo fica opaco. E às vezes é necessário para ter mais cores na vida desapegar de algumas outras. É soltar, deixar ir, deixar fluir. Deixar que as coisas vão pra frente. Às vezes sem você. Porque você está tentando se prender a um caminho que já não é mais o caminho que está destinado a você. E aí é preciso mudar. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem e uma boa quarta-feira para vocês, tá? Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço